0: les pavés, magazine radio.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, il est 19h passé de 13 minutes, vous écoutez Radio Campus Montpellier, et vous êtes sous les pavés pour environ une heure d'émission. Si vous aviez l'habitude d'écouter « C'est sans danger », sachez que l'équipe est là. On bouscule nos titres, nos formats, nos habitudes pour être encore plus proche de vous. Sous les pavés, c'est votre émission du mardi soir où j'inviterai des personnalités de tous horizons, de tous bords, autour de la table pour des entretiens d'une heure. Chercheurs, personnes du milieu culturel et artistique et d'autres encore dont les profils et les parcours racontent pardon, quelque chose de nous, de la société et des expériences qui nous entourent. Ce soir, pour l'émission Zéro, nous allons mettre la musique électro à l'honneur, plus particulièrement la techno. De quoi la techno est-elle faite Notre invitée Jacqueline Coe y répondra en deuxième partie. Elle a parcouru Detroit depuis la fin des années 80 et le début des années 90. Elle a vu naître des artistes importants de ce genre musical. Entre ville désaffectées et ambiance dansante, des machines, la journaliste raconte, euh, rencontre des artistes pionniers de la techno qui deviendront ses amis.
2: Aussi, comme il y a quatre musiciens, je voulais que chacun ait, ait son climat personnel, en rapport aussi avec ce que leur musique m'évoque, c'est-à-dire Juan Atkins, pour moi, c'est le premier, donc il est forcément avec, associé aux, mus, aux usines des fêtes, à la réindustrialisation, etc. Derrick May, lui, il parle souvent des clubs, de ce qu'il a fait, donc par hasard et par chance, j'étais dans un petit bed and breakfast où il y avait un piano déshabillé, donc je dis, mais ça c'est parfait, ça va à me faire le background pour euh, voilà je vais mettre une boule on, on va avoir une autre atmosphère je savais qu'après avec Carl euh, euh, qui a des jeunes enfants je voulais une atmosphère quand même avec des enfants et avec tous ces muraux euh, qui sont magnifiques Là, ce n'est pas des graffitis. voilà parce qu'on les voit en travis, Voilà, enfants, ouais. pas... on voit les enfants. Et puis, en plus, on voit toutes ces peintures oui, sur les oui. murs qui sont plus que du graffiti. C'est vraiment de l'art. Mmh. Pour moi, on est dans, dans le street art. On est vraiment... Donc ça, je voulais l'associer à lui. Et avec la ville, en effet, qui renaît, qu'est-ce que ces enfants vont connaître Une ville différente, une ville quand même refaite, avec au milieu ces, us... ces maisons qu'on détruit. Donc ça, c'est quelque chose... Je me suis mis très vite à... Trouver une possibilité de, de filmer ça parce que c'est poignant, quoi, pour moi. C'est fort et ça faisait un peu un passage. Et puis, Jeff, comme j'ai travaillé avec lui euh, sur un film plus expérimental qui s'appelle Man From Tomorrow. Il avait fait la musique de ce film Il avait ouais. fait la musique de ce film, voilà, et il était dans une. Enfin, J'avais travaillé surtout en noir et blanc et autour de la lumière, et là, je voulais à nouveau qu'on se retrouve dans un, un contexte lumineux. Donc, je savais que pour les quatre, il me fallait des choses euh, voilà, qui, qui allaient s'associer. Donc, en fait...
1: C'était Jacqueline Coe que vous retrouverez en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, on discute avec Christobal et Tom de leur découverte de la musique électro ou techno, ils nous le diront. Tom, je te présente plus, tu as l'habitude de parler à ce micro. Alors on pourrait dire que tous les jours, on peut t'écouter maintenant au matinal Eh de, oui, euh, tous de les matins, <rire> de 8h à 9h. C'est hein. ça, au <rire> matinal de Radio Campus. Tu es aussi le coordinateur de l'antenne. Et tu es aussi musicien parce que tu fais euh, des soirées DJ, tout ça. Oui, je voilà. fais
3: euh, de la techno. <rire> je suis producteur euh, liveur.
1: C'est ça, bah, tu nous parleras peut-être, ça sera l'occasion de parler de, de cette expérience et tu nous parleras aussi de ta rencontre avec cette musique, je suis aussi en compagnie de Cristobal que vous connaissez et Salut tout salut, le monde, euh, Christo. je suis à la technique et j'espère que vous m'entendez bien ici On t'entend bien,
3: même si je pense que tu peux mettre ta voix un
1: chouïa plus fort, pour
3: qu'on t'entende mieux, parce que tu as une belle voix
1: Oh. Christobal qu'on qu connaît déjà c'est son sans Mais même à Radio Campus il était là avant cette émission Que vous pouvez retrouver régulièrement sous, sous les pavés Salut Christo encore une fois Maintenant, Je vous Merci. propose de rentrer dans le vif du sujet Je m'adresse plutôt peut-être à Tom Tom, euh, ta première rencontre avec la musique électro Est-ce que c'était une musique qui venait de Détroit
3: Alors pas du tout Alors moi il faut savoir que j'ai grandi à la campagne Dans le ouais. Lot plus exactement et euh, à la campagne, en tout cas, quand j'étais ado, bah, c'était soit tu allais dans les bals disco, euh, ce qu'on qu ouais. appellerait ici les, les ferias ou les ouais. bodegas, soit bah, tu vas en free party. C'est vrai que bah, nous, à partir de 15 ou 16 ans, on a commencé euh, à avoir des potes qui connaissaient des potes, qui nous euh, indiquaient des plans et on finissait assez régulièrement dans la forêt. Euh, c'était en quelle année c'était en 2005 je pense oh, par là
1: oh, à l'époque on appelait ça Free Party, je crois qu'aujourd'hui c'est des, des espèces de on appelle ça des teufs quoi, enfin, c'est un, ouais, un peu ça c'est un peu le même principe bah, on
3: appelait ça aussi des teufs à l'époque ah, hein. ouais, euh, après c'était bah du coup la musique euh, de, de, de tough, de free party, c'est un peu l'underground de, ouais. de la techno et c'est pas forcément de la techno de Détroit, c'est plus euh, des trucs un petit peu plus durs ça va être de, ce qu'on appelle de la hard techno, de, de la tribe, euh, du hardcore aussi oui. donc ça c'est ma première expérience avec la musique électronique qui, je t'avoue, n'était pas forcément positif puisque moi c'était pas trop mon...
1: C'était mon délire pour suivre musical. Les copains.
3: Voilà, c'était pour suivre les copains. Et puis euh, on rigolait quand même bien. Mais avais quel vrai âge que... à
1: l'époque La vingtaine Ou vraiment encore plus jeune que ça.
3: Non, vraiment vers 15-16 ans. Ouais. Euh, voilà, on, a, on était des petits... des gangs de scooters et des mobilettes. <rire> et puis on allait dans, dans la forêt. Euh, et euh, voilà, c'était super drôle. Après, c'est vrai que musicalement, ça n'a pas été la révélation. Et je dirais que ma vraie révélation, ça a été quand ben, je suis parti faire mes études à Paris, du coup à, à 18 ans. Ouais et que euh, bah, des potes que j'ai rencontrés m'ont emmené bah, au Rex Club. Alors le Rex Club, c'est un peu la, le temple de la techno française, comme on, on l'appelle souvent comme ça, parce que il, je crois qu'il fête actuellement ses 30 ans. Ah oui, oui. Et c'est un club qui a, toujours été, euh, qui a toujours ouvert ses portes à euh, bah, ce style, à la techno, à la house. Et, et euh, voilà, ça a été un des premiers clubs euh, parisiens et donc français à recevoir cette musique euh, qui avait déjà cartonné euh, en Angleterre, notamment à Manchester, et puis euh, avant ça euh, à, bah, à, à, Détroit, à Détroit, à Chicago ouais. pour la House, à New York aussi.
1: Donc c'est au Rex que tu as pris tes grandes claques euh, C'est au Rex te...
3: que j'ai pris ma première claque. Ouais. Bah, D'ailleurs, c'était euh, Josh Wink, euh, un mec euh, de Philadelphie. Et euh, bah en fait j'avais l'impression d'arriver dans un monde parallèle, quoi, le monde de la nuit, le vrai, celui qu'on qu 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 imagine euh ouais. dans nos rêves les plus fous Avec, euh, voilà, avec des, des gens complètement fous, des dégaines de dingue, enfin la nuit parisienne quoi
1: C'est une chance que toi tu t'aies pu découvrir ça à Paris parce que c'est encore autre chose en province souvent, euh, même si j'aime pas ce mot province, mais c'est arrivé peut-être plus tardivement, euh, tout ce qui est headbanger, tout ce qui est musique qu'on qu'il y a eu au Rex, on les a eu plus tardivement en province. Mais à justement, Paris. Ouais.
3: Le, le rec... euh... enfin, moi quand j'étais à Paris, c'était vraiment plein dans la période euh, Electro Clash, Headbanger, ouais. Justice, Surkin, euh, voilà, tous ces artistes qui cartonnaient à l'époque. Euh... Mais le Rex n'a jamais ouvert ses, ses portes à ce genre-là. Le Rex est toujours resté dans une vibe house et techno. Ouais. Euh, qui a eu euh, des moments de faiblesse ben, en 2006 2007 2008 euh, jusqu'à en fait que, que la concrète arrive sur paris et, et relance la house et la techno euh, mais avant enfin euh, voilà moi quand j'étais à paris euh, ben, y il avait, y avait le rex pour les, pour les passionnés mais les grosses soirées c'était ben, comme tu dis toute cette, toute cette scène
1: qu'on
3: euh, qu appelait l'électroturbine, la, la french <rire> touch 2.0 euh, qui a assez mal vieilli aujourd'hui je trouve contrairement à la house et à la techno qui sont des styles ouais, qui datent des années 80 et puis qui, qui ont gardé les mêmes les les mêmes, ouais. euh, les mêmes comment dire, les mêmes schémas et ouais. qui sont à mon avis beaucoup plus intemporels que euh, la vague Headbanger euh, qui Elle était peut-être plus un effet de mode à mon avis
1: On retiendra aussi les Daft Punk pour la vague Headbanger on les a pas cités mais
3: Les Daft le... Punk ouais, ouais qui sont quand même plus anciens qui ont fait partie de la première vague French Touch ouais, mais euh, ouais, qui ont influencé tout ça c'est clair
1: Cristobal, toi, euh, ta première rencontre avec la musique techno, j'imagine que c'était pas au Grand Rex ni à la Concrète euh,
0: malheureusement j'ai pas eu cette chance mais euh, moi c'était euh, à Montpellier euh, c'était euh, pour des euh, soirées euh, Toi Bohu par exemple donc c'était dans les années 2010 euh, c'était à l'époque, euh, je sais pas si tu t'en rappelles Tom euh, euh, Place euh, oui, Dionysos. Ouais. donc c'était pas encore euh, la grande place de la mairie mais c'était déjà une grande place pour l'époque, en plein centre-ville à 19h, que, ben, ils ont gardé les mêmes horaires d'ailleurs, et euh, j'ai découvert des, des artistes euh, de la musique euh, techno aussi, euh, parce qu'ils faisaient ils amenaient, euh, ils amenaient beaucoup d'artistes euh, américains, euh, ils ont eu quelques années où, euh, où ils ont amené des, des artistes de, de Détroit justement, Juan Atkins, euh, Jeff Mills etc, et euh, j'ai particulièrement découvert euh, ben des, 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 des français de l'époque c'était vachement à la mode c'était euh, toute la bande à Brodinski euh, qui, qui, est, qui est venue qui, est, euh, qui a tout raflé je me rappelle en 2000, 2011 je crois avec euh, uh, Geza felstein euh, que j'ai euh, voilà, apprécié j'ai vachement apprécié avec les, les amis et puis après, il y a eu I Love, I Love Techno qui est arrivé en 2012, je crois, ou 2011, avec, euh, pareil, euh, toute une grande bande, Laurent Garnier, il euh, y a eu les 10 ans de Headbangers aussi, euh, qu'on a fêté euh, à Barcelone pour le festival, euh, comment il s'appelle, le Sonar Festival. Mm -hmm. Donc c'était vraiment des, des, grandes, des grandes époques de la musique électronique. Ouais, euh, ouais. Euh, faut dire que Montpellier a quand même
3: une histoire euh, C'est une grande histoire d'amour Avec la musique électronique Parce que bon, nous on n'y était pas Mais il euh, y a eu... Euh il bon, y a eu euh, le festival Borealis, c'était en 95 96, en 97 reste. par là je crois il y avait le disquaire euh, Les Pingouins, la tribu des Pingouins là, dans, dans la rue euh, du, du Rockstore il euh, y avait le bar live, le bar live le plus gros after d'Europe pendant un moment quand même, les gens venaient de Lyon de Marseille ou de Toulouse pour finir leur soirée à Montpellier donc euh, Montpellier euh, a eu euh, quand même son il y a eu la Ville Rouge aussi donc il euh, y a eu quand même euh, l'heure de gloire Montpellier-Rennes qui, voilà, qui a pris un coup ces dernières années mmh. et qui est en train en train de s'améliorer un peu je trouve
0: oui, euh, c'est vrai que euh, moi j'ai pas connu le bar live et euh, l'époque euh, aussi du 25 où j'ai commencé à clubber, euh, je, sais, je sais pas si tu étais encore là Tom, euh, l'époque du 25 c'était vraiment euh, 2000, 2011 pareil où on avait toute la, tout la trash français électro qui, qui venait The Subs, je sais pas si vous connaissez Something à la mode, Qu Toxic Avenger Qu'est-ce
1: que la trash euh...
0: ben, C'est beaucoup de distorsion. je sais pas comment expliquer, c'est euh, pas tellement euh, de la musique euh, du 4 temps c'est vraiment euh, distordu, euh, un peu de justice un peu de mélange de justice, de bloody beat roots euh, l'époque des C2C aussi, euh, c 2 aussi donc c'était aussi un club montpellierain qui était assez, euh, assez réputé qui a fermé malheureusement parce que je pense qu'il n'y euh, avait pas assez de, de gens qui venaient mais c'était vraiment aussi un une, une belle époque,
1: comme dirait dira Tom Tom, je vous ai demandé à tous les deux De choisir un, un morceau qui illustrait votre, euh, votre goût pour la techno Ou votre découverte pour la techno Et tu as choisi un morceau de...
3: Bah, de Josh Wink, dont je te parlais tout à l'heure C'est le premier euh, DJ qui m'a mis une claque euh, au, niveau, euh, au niveau techno Je sais pas si on peut dire que c'est de la techno C'est un, euh, un peu acide, un peu house, ah, oh, un peu deep un peu... enfin C'est un, vraiment un mélange de plein de trucs C'est lui qui a fait le morceau euh... Ah merde, comment il s'appelle un des morceaux acides Les plus connus euh, Josh Wink ah, Je vous le dirai après je vais le retrouver ouais.
1: bah, On peut s'écouter déjà ce que on tu nous proposes On peut s'écouter
3: ça du coup c'est le titre Screaming Hands c'est un remix de Radio Slave Par Josh Wink
1: le radio compus Montpellier Just c'est le choix Josh Wink, Wink c'est le choix de, de Tom. Bah, euh, toi tu m'as dit que tu avais découvert ça donc au Rex Club. Euh, c'est vrai que ça met bien l'ambiance, qu'on peut dire. Ça met euh... bien
3: l'ambiance, ouais, c'était euh, mon, mon premier vraiment gros DJ set euh, en club et ouais, ça m'a mis une claque et du coup je pense que je suis euh, ça m'a réconcilié avec le club qui au final j'avais des j'avais des préjugés sur le monde du clubbing alors que je connaissais pas du tout en fait.
1: Et, et Just Swing, c'est quoi par rapport à la musique, enfin c'est quoi son parcours Est-ce qu'il joue encore Il produit
3: Just Swing il joue encore, il a un label qui s'appelle Ovoom. Euh, il signe plein d'artistes, après c'est un daron, hein. maintenant il doit avoir la cinquantaine. Euh, il est de Philadelphie, il a fait plusieurs tubes de la musique électronique comme le titre « Higher State of Consciousness », un des morceaux acides briqués les plus connus certainement de tous les temps. Le titre Don't Loth aussi avec un espèce de rire psychédélique qui monte et qui monte. Euh, voilà, c'est un des papas de, de la scène électronique. Mon avis.
1: Et, et tu me disais en off, c'est intéressant parce qu'au fond, euh, on voit bien que Jacqueline Coel nous en parle qu'à Détroit de la, la musique, il y, aura, il y en aura tout le temps. C'est-à-dire que les gens euh, produisent, jouent, il y a toujours des nouveaux artistes. Et à un moment, à Paris, alors qu'on pourrait croire que ça y est, c'est installé et que les gens, il y a un public pour ça, euh, bah, sauf que non, à un moment, à Paris, il n'y a plus de club pour jouer. C'est ce que tu disais, le grand, euh, il n'y a plus le Grand Rex. Si, si, enfin, le Rex oui, a toujours existé. Oui, voilà.
3: Non, ce que je disais en fait, c'est qu'il y a eu une période euh, sur Paris où, euh, voilà, on va pas dire que c'était mort parce que ça reste Paris, mais euh, en tant que capitale européenne, il y avait vraiment pas de gros événements techno, il y avait pas de, bon, il y avait quelques clubs comme euh, le Rex. Euh, il y a quand même des, des, des soirées à, à droite, à gauche. Mais il manquait vraiment une, une énergie, quoi, en fait, un truc comme il peut y avoir à Berlin ou à Londres ou à Barcelone. Ouais. Et, euh, et ouais, il y a eu les soirées concrètes qui sont apparues, donc sur la péniche. Je pense quelle l'année c'était, je dirais entre 2011 et 2013, un truc comme ça et euh, du coup ça a vraiment euh, bah, ça a réveillé toute une, toute une génération après il y a eu le weather festival le gros festival de, de musique électronique euh, enfin voilà un truc énorme et puis du coup il y a plein de collectifs qui se sont montés et qui font, bah, qui font vivre la culture underground parisienne même si bah, du coup moi je la suis de loin vu que je suis Montpellier mmh. depuis cette époque mais euh, ouais il y a vraiment moi je me rappelle qu'il y avait des pétitions euh, Paris se meurt la nuit parce que tous les établissements fermaient les uns après les autres à cause des plaintes des voisins et euh, la mairie euh, ne... enfin voilà la ville de Paris ne cherche pas du tout à... à développer sa ville sur ce côté contrairement à des villes comme Berlin où ils ont bien compris qu'il y avait un, mmh. un filon et aujourd'hui à Berlin il y a un tiers du tourisme qui vient pour la musique électronique ah, oui. quoi vrai. les gens ils viennent ils viennent en avion ils arrivent le vendredi partent le dimanche font la teuf tout le week-end et c'est une grosse source de revenus pour, bah, pour tout le monde
1: ouais, nous on a ça mais c'est pendant une petite période c'est les nuits sonores à tout... Lyon ouais, à Lyon mais encore je sais pas si ça attire beaucoup de touristes étrangers les, les nuits sonores je, je pense pas. que c'est plus national c'est plus, national, plus ouais. des
0: parisiens qui viennent et des gens du, du sud de la France, mais euh, moi je, je me permets de dire aussi qu'on a, a ça à Montpellier dans, dans, très bientôt. Euh, avec Dernier Cri, Bon, c'est vraiment moins, euh, moins grand, moins, euh, moins important que les nuits sonores, mais c'est quand même euh, quelque chose qui est assez important, qui a 2-3 ans à Montpellier, et qui permet aussi de découvrir euh, d'une certaine manière la musique électronique et la musique techno, plus particulièrement la musique techno, donc euh, c'est plutôt sympathique quoi.
1: Il faut dire qu'il y a un, une tête à Montpellier derrière euh, la musique techno, tu parlais de Toi Bohu euh, oui, Toi et, Boi, oui, et tu parles exactement. de Dernier C'est euh, la personne qui tient les rênes c'est Pascal Morin, c'est un programmateur qui a ramené cette musique-là aussi euh, à Montpellier.
0: Euh, bah, effectivement, Pascal Morin est, un, est, est, le, est le plus grand pro pro programmateur pardon, du sud, euh, en tout cas, du sud de, de notre côté de la France. Je pense qu'il a pas mal de festivals. Il a notamment le Colors Festival, euh, j'en passe et des meilleurs. Les électro du ZES, euh, oui. euh,
3: bah, le Toi Bohu depuis 20 ans,
0: 18 ans, 18 ans, <rire> 18 ans. Est Là, Il est... y a d'autres euh... ah, euh, à Marseille. Je crois qu'il commence à être appelé aussi. Euh, ouais. à l'Alcontralouse. Euh, enfin, c'est devenu un habitué de la programmation. Et euh, Trax Magazine l'a d'ailleurs nommé euh, euh, parmi les 20 personnalités les plus, euh, les plus influentes dans la musique électronique en France Donc c'est pas c'est pas rien Et en plus c'est un mec ouais.
3: super humble et c est c est super clair. cool Contrairement à, contrairement c est, c est à beaucoup qui font beaucoup moins
1: oui. <rire> c'est souvent l'eau les des gens qui sont à la tête d'institutions et de programmation. avant qu'on passe sur ton choix de, de, prog, fin de musical que tu nous as rapporté Christo euh, la musique vous de, de Detroit, celle de Jeff Miles, de d'Eric May, de Carl Kress c'est quelque chose que vous avez écouté euh, parce que vous aimez ça ou vous avez juste à un moment donné vous savez que ça existait, ça fait partie de l'histoire de la techno vous avez écouté ça dans ce contexte là et après ça vous a pas marqué plus que ça Tom euh,
3: Non moi c'est une de mes Influences principales euh, bah, du pendant mes années sur Paris, j'ai fait pas mal. Euh, enfin, cette scène se jouait souvent au, au Rex Club. Il euh, y avait aussi euh, Jeff, Jeff Miles qui, qui faisait déjà des, des trucs un petit peu expérimentaux. Je me rappelle l'avoir vu à, à la Géode, au parc de la Villette, là qui est une projection de film en, en 3D ouais. avec, euh, avec euh, lui il faisait la musique. Euh, je me rappelle de de toute la team underground, resistance, Résistance Los Hermanos, Mad, Mad Mike voilà, euh, ouais, c'est des mecs que, que j'ai vus plusieurs fois et, et franchement qui étaient super accessibles je me rappelle ils, ils jouaient et puis ils étaient à au bar à, à boire des coups avec, avec les gens à regarder les les petites meufs qui passent. Enfin, voilà, c'était vraiment pas <rire> du tout des, des, euh, des mecs qui se la racontent. Et d'ailleurs, c'est un peu la particularité de, de la scène de Détroit, c'est que c'est des mecs qui sont des superstars ici, mais euh, chez eux, c'est personne, en fait. Ouais, c est, c est ils tournent pas du tout euh, aux états unis Enfin, les trois quarts de leur date, c'est en, en Europe ou dans, sur d'autres continents. Mais euh, ils ont... Bon, après, la scène... Euh, la scène américaine est vraiment différente de la scène française Exactement, aussi. Ouais. Beaucoup plus commerciale, certainement. Enfin, il ne faut pas généraliser, mais euh, ce qui cartonne là-bas, c'est les énormes festivals EDM, euh, où on se jette des gâteaux à la gueule. Et... <rire>
1: enfin, non, ça. mais c'est vrai. Hein, où on écoute beaucoup de David Guetta, où c'est une star mmh. là-bas. Euh... Exactement. Et toi, Christo, euh, Jeff Miles, Eric May euh, euh...
0: Moi, c'est devenu des influences dans... quand je les ai découverts en festival, en fait. Pareil, je les ai découverts euh, au to Sonar Festival, ouais toi euh, peut-être aussi le Colors Festival où Jeff Mills s'est passé il y a 3 4 ans mais avant ça c'était vraiment des inconnus euh, totalement pour moi et puis je savais pas en fait que c'était des gens qui étaient des pionniers dans la musique électronique. Donc euh, j'ai découvert ça au fur et à mesure parce que je me suis intéressé du, du coup à l'histoire de la musique électronique mais euh, c'est vrai que on a beaucoup entendu parler d'eux et Très certainement, Jeff Miles a plus peut-être influencé euh, la musique électronique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, euh, Tom, a, dans le sens où il a beaucoup fait de live avec des boîtes à rythme. Il a, il a créé aussi des, des symphonies. Euh, il a mêlé euh, la musique classique à, à ses projets. Donc après, peut-être que c'est la seule chose que je connais de lui, mais en tout cas, il a, il a fait quelque chose.
3: C'est sûrement ouais, le mec le plus connu quand on parle de techno de Détroit On, pense, ça, à, ouais. on pense à Jeff Miles. Après, on en a, a plein d'autres, on en a parlé il euh, y a plusieurs générations aussi, il y a la toute première génération, il y a la, seconde génère, la première génération avec les Derrick May mmh. euh, et compagnie, après il y a la nouvelle génération avec les Carl Craig. Pour moi Carl Craig c'est un de mes artistes préférés, d'ailleurs il ah, passe okay. un tas dièse ouais. bientôt. Ah euh, si oui, oui, ça, vous...
0: ça va, en, en février non
3: Ouais, Donc. si vous pouvez aller le voir, euh, c'est ouais. vraiment... un. Un, voilà, un truc, un truc de fou,
1: quoi. Tu disais par exemple pour Joss Wink là, que c'est euh, devenu quand même un une espèce de papa de la musique, enfin, il a plus de 50 ans c'est vrai aussi pour Karl Craig, Jeff Miles peut-être moins Karl Craig mais Jeff Miles euh, Derek May euh, qui sont devenus voilà, des espèces de figures euh, ben, euh, pas paternalistes mais euh, qui représentent des le, darons. Quoi. Un des peu darons. comme euh, nous on a Laurent Garnier, Laurent Garnier voilà. les Allemands là, ils ont
3: ça. tout ça c'est des types qui se connaissent depuis <rire> des décennies qui sont potes, qui, qui vont jouer quelque part ils s'appellent entre eux, hop on se rejoint on fait c'est Et... une petite famille en fait les, les artistes Enfin, généra cette génération hein.
1: C'est même Laurent Garnier qui a beaucoup participé aussi à, à ramener ça en France, je crois, de la musique de Detroit qui, qui avait découvert ça Detroit. Le, vous verrez euh, dans l'entretien de Jacqueline quoi, elle en parle. Euh, bah, on parlait de génération, toi, tu as fait un choix musical, c'est intéressant parce que euh, Tom a choisi Joss Wing qui est, qui est plus un daron, comme tu disais, et toi, tu as choisi quelqu'un qui est plus peut-être d'une génération euh, 2010. 2010 ouais, ouais 2010.
0: 2010 il a eu euh, c'est Gesa Felstein Giesa Felstein c'est le c'est un peu un sale gosse ouais c'est c'était l'idole des des des, euh, des des filles aussi enfin surtout des filles euh, pour la musique électronique donc c'est il faut savoir que c'est quelqu'un c'est un mec assez dark euh, qui est toujours en costard euh, sur scène chemise blanche euh, euh, tailleur noir et euh, le mec mix sur une table, enfin euh, un tombeau en fait, en marbre, très, arbre, hein, très chic, bah ouais, d'accord. C'est un peu donc, la génération
3: euh... post-banger, euh, <rire> quoi. C'est ce ah, qui est ça, juste ouais. après, quoi. C'est ouais.
0: juste après avec euh, la bande à The Hackers. Bah, Peut-être The Hackers, non. Je... Mais euh, il a aidé, enfin, c'était son petit poulain, euh, Gaisa Felstein, à The Hackers. Et euh, du coup il est arrivé comme ça il nous a balancé des, des sons brutales euh, plein de plein de haine euh, d'ailleurs ses musiques s'appellent viol quand même ou opère ou, ou un peu
1: provocation aussi
0: provocation et aussi euh, le mec était trop enfin euh, pas du tout humble quoi c'est oui, euh, un personnage il se l'a pété il est, il est <rire> au contraire il allait il n'allait pas vers les, son public quoi on, je me rappelle une, une soirée on. J'étais avec des copines, elles voulaient toutes prendre une photo avec lui, le mec a fait non, euh, cassez-vous quoi.
3: <rire> Et toi, tu t'écoutes Gezaffelstein ben Moi, j'ai jamais trop écouté de Après, j'ai eu des potes qui écoutaient. Ouais. Moi, ce n'était pas, pas trop, trop ma, ma cam. Après, euh, je trouve que t'entends un son de Gezaffelstein, tu sais que c'est du Gezaffelstein. Ouais, il a vraiment son style, il a vraiment sa patte. Il a sa patte, ouais. Euh, ouais, voilà, moi, je n'ai jamais trop, trop euh, soudé ses euh, productions, mais...
1: Et dans la, jeune, je dans la génération Gelsa je sais pas comment on pourrait l'appeler Mais la post-Evmanger Il <rire> post y en a qui, qui vraiment genre, te, 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 fin, te mettent bien quoi, Je sais pas comment on dirait Mais qui un, musicalement t'intéressent Il y a quelque chose que, qui se passe
3: hum, Je sais pas Dans, dans cette génération là
1: Ziakur, euh, par exemple, pour
3: Blazé. ouais j'adore, mais après Ziakur, c'est un daron. C'est un, vieux, un daron ça ouais. veut
0: de la vieille Miskitine, Ziakur. C'est ouais. un mec
3: de Grenoble. Euh, euh, Grenoble, il ouais. y a une grosse scène aussi. Grosse il y a Oxia techno, ouais. qui vient de là-bas, il y a Miskitine, il y a Ziakur. Donc, si Agoria vient pas de là-bas aussi, non euh, Je non, crois pas, je crois qu'il qu est lyonnais. Euh, ouais, lyonnais, général. ouais. Et euh, ouais, il s'est passé un truc là-bas aussi.
1: Comme quoi les villes aussi sont importantes. On va le voir avec Detroit, mais c'est vrai aussi peut-être une grosse euh...
0: zone industrielle hein, Grenoble, Exactement, là
1: aussi, hein. une ancienne zone. Ouais. Bah écoute, on écoute Gelsenkirchen. Euh, c'est quoi le titre, Christophe C'est OPR Premier album, deuxième album
0: euh, Il a il a fait un album, mais non ah, c'était pas c'est pas parmi ses premiers albums. Ok, enfin, on son... écoute ça.
1: Okay. sur Radio Campus Montpellier, les 19h, passé de 46 minutes. Le titre de la chanson O.P.R. Voilà. Ah ben, je peux vous dire que ça réveille quand même... il euh... pense... y, y a quelque chose, quoi. Euh, ouais, voilà, c'était
0: pas... bien brutal, et à l'époque, ça a foutu une claque à tout le monde, ce, ces sons. Il en a sorti pas mal dans ce style-là, et puis il a sorti un album un peu plus, euh, un peu plus narratif, on va dire, qui est, qui est vraiment très sympa, d'ailleurs... Euh très très riche très très créatif euh,
1: Vous me disiez en off que vous retrouviez un peu de justice dans Gelza Feuchstein surtout toi Tom euh, justement est-ce que la, la génération d'aujourd'hui euh, vous sentez qu'il y a une influence directe avec celle de Detroit avec des Jeff Miles ou des euh, Craig,
3: Craig ouais bah, Je trouve que ce qui se fait aujourd'hui j'ai l'impression que la, la house cartonne comme jamais, enfin la house underground euh, la techno c'est pareil il y a un gros tour de la techno industrielle de la sig techno aussi tout le monde jure que par ça il euh, y a une grosse vague minimale micro house aussi qui, car, qui cartonne euh euh, avec la scène roumaine euh, mais à Montpellier je sais que les gens ils, 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 aiment, adorent ça. ils, ils aiment beaucoup ça euh, et je trouve que tout ça c'est un, un peu un retour au, à ce qui se faisait peut-être à la fin des années 90 début 2000 c'est à dire des trucs plus épurés euh, voilà plus euh, originels, j'ai envie de dire Contrairement à bah, ces modes qu'il y a eu comme euh, mmh. Gesaffelstein comme Justice. Moins de euh... distorsion dans, dans, ouais. dans, dans les sons. quoi. Ouais, vraiment, moins cette énergie euh, mais rock. Je trouve que Gazafelstein, Justice, il y avait ce côté euh, pogo, saturé, euh, un truc qu'on retrouve pas du tout dans. Enfin, moins en tout cas ouais. dans ce qui se fait aujourd'hui.
1: Mmh. Toi aussi, Ouais, Je suis
0: d'accord avec, euh, avec Tom. Maintenant, c'est revenu à la, à la mode, la house, qui est, qui est de plus en plus présente dans les, dans les festivals, dans les salles de concert. Euh où on danse bien plus qu'avant je sais pas si on danse bien plus qu'avant mais en tout cas c'est plus dansant c'est moins euh... c'est moins enfin je sais pas c'est moins euh... violent ouais. peut-être
1: et justement hein, peut-être pour finir, tu parlais tout à l'heure du show de Einstein avec cette espèce de cercueil comme table de mix. Est-ce qu'il y a des shows comme ça, des mises en scène de, de DJ, de mixeurs qui vous ont vraiment marqué Au-delà de la musique, hein. alors, la musique peut ne pas vous plaire, mais ça fait quand même partie du tout. Et le show vraiment il y a quelque chose, il y a une mise en scène, le, le DJ arrive et quelque chose se passe Tom.
3: Ouais alors moi un truc qui m'a vraiment marqué c'était un live d'Oliver Huntman sur la. Comment s'appelle C'est la machine que Björk utilise. Je sais pas si vous voyez c'est un espèce de, de gros plateau sur lequel on pose des formes géométriques et puis on wow. les tourne et puis ça module des sons, ça module des effets. Ah ouais Putain, ah ça, non, je me rappelle plus comment ça s'appelle mais euh, j'avais vu ça au Doc des Sud à, à Marseille avec euh, forcément il y avait une grosse caméra au dessus et puis on voyait tout ce qui f... tout ce qu'il faisait et puis en fait il. Wow. Oui, il pose des formes géométriques, il fait des trucs bizarres et puis euh, ça agit vraiment directement sur le son. Et puis après, un show de fou que j'ai vu aussi, c'était bah, Plastic Man. Enfin, Plastic Man, c'est Richie O'Teen. C'est pas un Américain, mais il est directement lié à la scène de Détroit parce qu'il est Canadien et qu'en gros, il avait quelques heures de bateau pour arriver à Détroit et il a passé toute sa jeunesse à, à sortir à Détroit et à côtoyer le, le gratin de la scène techno de Détroit. Et euh, bah, Richie O'Teen, c'est le mec qui a... Enfin, c'est le mec qui a amené Tractor tout simplement, c'est le mec qui a développé euh, tous ces logiciels de, de Timecode, euh, c'est un mec qui a toujours apporté l'innovation technologique à la musique et euh, quand il fait ses shows Plastic Man bah, c'est juste un, un show euh, musique, lumière, vidéo, scénographie, c'est un tout en fait. Il y a tout, ouais. ouais. c'est un tout et c'est vraiment un truc, de, un truc de fou. Il y a à ça voir.
1: sur YouTube surtout pour ceux qui voudraient euh, ouais, voir bien bien sûr, ce que ça donne.
3: Plastic Man euh, avec un K ouais. et euh,
0: lui pareil attention papa. Hein
1: mon papa aussi <rire> toi Christo un live qui t'a marqué moi
0: c'était au euh, pont du Gard c'était Vitalik euh, c'était euh, génial c'est euh, des mecs un groupe français qui a qui était à la mode euh, pareil il y a 2-3-4 ans et qui tournait partout
1: ouais les années 2010 c'était vraiment le top Vitalik hein, ouais, ah
0: ouais c'était le top et puis euh, c'est surtout des shows de light euh, exceptionnels c'est euh, 40 lights sur scène un mur de light euh, qui tourne dans tous les sens qui t'en te, qui mettent plein la vue et euh, Sinon il y a eu aussi euh, les nuits sonores qui sont assez réputées pour leur euh, pour leur, euh, leur euh, pareil, leur, leur, leur light. Euh, euh, L'année la, d'avant, en 2015, il y avait eu euh, euh, une, un mur vertical de 40 mètres de, de lumière, euh, c'était hallucinant. C'était, euh, j'avais jamais vu ça. De
3: toute façon, dans, que... dans le terme techno, voilà, on retrouve la technologie et c'est de, de trucs qui sont vraiment liés, autant pour, pour, pour les lumières clair. que, que l'image, le, le mapping, il est vraiment omniprésent dans les soirées techno. Ouais, ouais, mapping, et oui. même pour le son, quoi. par exemple, on parlait du Rex Club tout à l'heure. Le Rex Club, c'est genre 72 points d'écoute différents dans la salle. Peu importe wow. où tu es situé, tu vas entendre le son parfaitement bien, parce ça, que t'as des enceintes hein. en haut, t'as des enceintes par terre, t'as des enceintes à gauche, à droite. Mmh et euh, ouais je pense que le rêve quoi le, le <rire> rêve et puis ouais surtout ce, Optimale, ce lien entre le voilà le c'est pas juste un concert c'est euh, une soirée têtu c'est un, un tout un,
1: bah en, tout cas, en tout cas, merci messieurs pour avoir partagé votre expérience de la techno autour de ce micro.
3: Merci à toi pour l'invitation, Adrien.
1: Pas de soucis, il est 19h56, le temps d'une pause musicale et euh, on s'écoutera Jacqueline Co qui nous parlera de Detroit avec ses artistes qu'elle a connus, euh, Carl Craig, Jeff Miles, Derek May, tous, tous ceux dont on a parlé un petit peu dans cette conversation. Merci à tous les deux et à très vite. En novembre 2017, nous avions rencontré Jacqueline Co, journaliste, cinéaste, écrivaine, plusieurs casquettes pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur, la musique et ses mouvements de protestation, l'art et ses artistes qui ont marqué notre époque, la danse avec les chorégraphes et les danseurs novateurs de ces dernières années. En somme, Jacqueline Co s'intéresse à ceux qui bousculent nos habitudes artistiques, ceux qui proposent des formes et des mouvements en lutte avec notre société. C'était au festival de musique électronique, Dernier Cri, que Jacqueline Co était venu présenter son documentaire Never Stop, une musique qui résiste. Le film retrace le parcours des labels indépendants à Detroit, tout en faisant un état des lieux de la situation sur la ville. L'occasion aussi de mettre en avant les artistes qu'elle a connus au tout début de leur carrière, Carl Craig, Juan Atkins, Jeff Miles ou encore Derek May. du festival si le dernier cri avec Jacqueline Co qui vient de vous présenter son film Never Stop, sous-titré Une musique qui résiste. Euh, c'est un documentaire qui euh, raconte euh, l'histoire euh, des labels euh, et qui raconte aussi l'histoire de Détroit. Et euh, déjà revenir sur ce titre et le sous-titre, une musique qui résiste. Et, et la question que je me posais finalement, est-ce qu'une musique qui résiste, c'est pas euh, l'idée que finalement elle est vivante et que c'est la meilleure manière de d'être vivant et actif et de, de s'imposer.
2: Absolument, c'est sûr que le fait de... de... C'est-à-dire que dans le fait de résister, il y a aussi cette notion de ne pas s'affilier forcément au, au gros... Puisque c'est l'histoire des labels indépendants, ça résiste aussi à l'affiliation au grands labels, à la récupération, bien que, bien sûr, beaucoup de choses aient, aient beaucoup changé depuis l'origine le, de la musique techno, hein, c'est évident, Mais ce que et qui résiste autant. Aussi. Il y avait toutes ces notions-là là, dans ce sous-titre-là, ce sous parce que eux-mêmes et, et moi, moi pareil, restons étonnés que 35 ans après avec la crise du disque qu'on a connue, euh, ces labels soient encore actifs. Ça, c'est presque miraculeux, quoi. C'est vrai que, d'une part, dès le départ, tout le monde leur disait mais c'est complètement utopique, vous n'allez pas vous en sortir, c'est trop compliqué d'abord, et puis vous n'êtes pas des... des, des, des vous, vous ne savez pas comment gérer un label de disque, vous êtes des musiciens, vous êtes, voilà, donc vous allez vous planter, et puis ça va durer 2-3 ans, et puis ça va s'étioler, etc. Et puis... Une surprise, euh, voilà, 30 ans après, les labels encore sont là, certains aident en plus vraiment beaucoup de jeunes musiciens, donc ils continuent à jouer un rôle, et donc dans cette notion de résistance, il y avait tout ça et puis, euh, donc ça c'est par rapport à la musique et par rapport à eux, et Never Stop, ça c'était par rapport aux mouvements musicaux et par rapport à la ville, c'est-à-dire qu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la ville d'Étroit, c'est vraiment une ville musique pour moi, c'est-à-dire on part depuis le, le blues urbain, en passant par le gospel, en passant par le rhythm and blues, en passant par table à motone, en passant en effet par la techno, en passant maintenant par le hip-hop, le rap, etc. Donc c'est vraiment des, des séries comme ça de, 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 de cycles musicaux importants, vivants, actifs et, et quand on est dans la ville si on veut, on, on trouve tous les styles on va dans certains clubs on a encore du, du blues ou on a encore du rhythm and blues où on a, voilà, tout ça cohabite tout ça continue à exister. Et alors, pour vous dire vraiment le never stop, <rire> je ne savais pas quel titre j'allais donner à ce film quand je suis partie. Et je cherchais, et j'arrivais pas à trouver un truc. Il euh, n'y avait rien qui me convenait. Et puis, en tournant, là-bas, sur place, évidemment, on a l'esprit aux aguets, mm. les yeux aux aguets, voilà, qu'est-ce qu'on peut choper, qu'est-ce qu'on peut, etc. Et tout à coup, en plein, en plein moment où j'étais en train de tourner, je vois sur le bord d'un trottoir never stop et ben voilà mon titre il est là en fait ça veut dire never stop ne jamais se garer là hein? mais pour moi c'était vraiment never stop donc je dis à mon caméraman à plat ventre sur la rue, on se met au debout on empêche les voitures de passer et tu me fais un plan avec ça c'est vraiment mon, mon titre Never Stop, c'est parfait pour la ville pour les musiciens, pour les labels pour la techno, un peu pour moi donc c'est parfait, ça sera Never Stop voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé mais vraiment tout à fait par hasard
1: d'ailleurs c'est intéressant parce que là vous parlez de votre, du rapport à la ville que vous avez avec Détroit et, et le film, on raconte il y a une partie du film, ça s'alterne entre des plans de Détroit et les plans euh, où on revient sur les artistes. Et, et je me dis, mais dans le film, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, mais on vous voit dans la voiture, on voit la caméra dans la voiture, on vous voit filmer Détroit en travelling, en gros plan, sous la pluie, sous la neige, dans la nuit. Euh, C'est un rapport très... Euh, voilà Quelqu'un qui se balade, qui va à la, presque du documentaire euh, social un peu euh, dans, dans la rue. Est-ce que ça, c'était dès le départ ce que vous vouliez faire Croiser... Ces artistes avec cette ville de Détroit Ou est-ce que ça s'est imposé après Ou comment ça s'est venu Non,
2: dans non, c'était ce que j'avais écrit déjà et c'était ouais. vraiment ce que j'avais en tête. Il faut dire que c'est une ville que je connais vraiment bien. Je crois, que je peux dire ça, on va dire. En tout cas, je la connais un peu. <rire> Parce que bah, j'ai dû y aller cinq ou six fois. Hein, j'y suis allée d'abord toute seule. Euh, j'y suis retournée après pour faire des repérages pour mon premier film. Après, j'y suis retournée pour. pour tourner vraiment Cycles of the Mental Machine. Après, j'y suis retournée pour projeter Cycles of the Mental Machine comme je leur avais promis auprès de, de, de groupes de jeunes à Underground Resistance même, etc. Après, j'y suis encore retournée, voilà, pour pour euh, filmer celui-là. Et puis, j'y suis retournée, là, il y a un mois, pour présenter mon film au MoCAD. Voilà, c'est une ville qui... Qui vous inspire Qui, qui voilà, voilà, qui est, qui est quelque chose qui a une, une à, la fois, à la fois, elle est terrible. En même temps, on peut se dire quand on a un regard plastique. On place sa caméra, tout est beau, mmh. enfin, parfois dans l'horreur, mais, oui, plastique, mais plastiquement fort. Quoi. Là, vraiment, ce n'est pas fatiguant. Je veux dire, on, on sait qu'on sort, bon, moi je sais les quartiers quand même où il faut aller. Hein. Voilà. Donc je savais exactement, et comme je suis indépendante et que ça coûte très cher, on a tourné le film en 13 jours, ce n'est pas beaucoup. Donc je savais exactement tel jour on est là tel voilà et puisque je voulais aussi comme il y a quatre musiciens je voulais que chacun ait, ait son climat personnel en rapport aussi avec que leur musique m'évoque, c'est-à-dire Juan Atkins, pour moi, c'est le premier, donc il est forcément avec, associé aux, mus aux usines des fêtes, à la, post à la désindustrialisation, etc. En, Derek May lui, il parle souvent des clubs, de ce qu'il a fait, donc par hasard et par chance, j'étais dans un petit bed and breakfast où il y avait un piano déshabillé, donc je lui dit, mais ça c'est parfait, ça va me faire le background pour, euh, voilà, je vais mettre une boule, on, on va avoir une autre atmosphère, je savais qu'après avec euh, Karl euh, qui a des jeunes enfants je voulais une atmosphère quand même avec des enfants et avec tous ces muraux euh, qui sont magnifiques là c'est pas des graffitis oui, parce on les voit travail, voilà, enfants, oui. pas... on voit les enfants et puis en plus on voit toutes ces peintures oui, sur les oui, murs oui. qui sont plus que du graffiti c'est vraiment de l'art, oui. pour moi on est dans, dans le street art, on est vraiment donc ça je voulais l'associer à lui et avec la ville en effet qui renaît qu'est-ce que ces enfants vont connaître une ville différente, une ville quand même refaite, avec au milieu ces, us... ces maisons qu'on détruit, donc ça c'est quelque chose je me suis mis très vite à Trouver une possibilité de, de filmer ça parce que c'est poignant, quoi, pour moi, c'est fort et ça faisait un peu un passage. Et puis, Jeff, comme j'ai travaillé avec lui euh, sur un film plus expérimental qui s'appelle Man From Tomorrow, et il avait fait la musique de ce film. Il avait fait la musique de ce film, voilà, et il était dans une. Enfin, J'avais travaillé surtout en noir et blanc et autour de la lumière, et là, je voulais à nouveau qu'on se retrouve dans un, un contexte lumineux. Donc, je savais que pour les quatre, il me fallait des choses euh, voilà, qui, qui allaient s'associer. Donc, en fait, le film était complètement construit dans ma tête. Après, il y a toujours des surprises, parce qu'on est quand même dans du documentaire. On n'est pas dans de la fiction. Donc, il y a des trucs qu'on chope. Vous voyez, comme Never Stop. Voilà, ça, c'était pas inscrit avant. Je l'ai chopé sur le moment. Il y a d'autres choses aussi dans les muraux que j'avais vus précédemment, mais il y en avait des nouveaux qui m'ont surpris. Il y a par exemple ces visages de femmes qui sont peints sur un très, très grand immeuble. J'ai trouvé ça magnifique de, de femmes noires qui sont là, qui sont super, donc voilà, mais c'était quand même assez prévu et assez... tout ça aussi parce que je pense que je connais bien je savais aussi à peu près quelle musique je voulais utiliser, même si là-bas j'ai évidemment travaillé sans musique mais c'était assez construit parce que, parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps chaque journée de, tour de tournage mmh, coûte ça, cher, ça, ça, et bien donc bien. il faut que je sache. Mais comme je connais la ville, mes repérages étaient faits, je savais où j'allais, quoi, à peu près. Hein.
1: Et, et euh, plus sur l'aspect cinématographique de Détroit, parce qu'on se rend compte que c'est une ambiance cinématographique. Très tout à fait. Et, et pourtant, fait. le cinéma n'y va pas forcément mettre ses caméras ou à part
2: pour faire des films euh, sur les émeutes qui a oui, eu, voilà. ou alors faire des Mais films qui pas sont dans les, les endroits, endroits où moi je voilà. vais. Non, parce que c'est vrai que c'est des endroits dangereux, quand même, et une grosse équipe ne peut pas se permettre de débouler comme ça, ben, ils vont se faire harceler. Quoi. Vraiment, ça va être... Moi, je suis discrète. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est trois. Euh, voilà, donc euh, en fait, je suis discrète enfin relativement. Le,
1: le documentaire permet aussi d'avoir un rapport
2: plus, plus intime à la vie. Et moi mais... c'est ce que je veux oui, surtout. Oui, oui. Moi c'est ce que je veux. J'ai pas envie de, je fais pas de la fiction. J'essaye de rendre le contexte sociologique et politique oui. dans lequel cette musique a émergé parce que ça a un sens, parce que c'est en lien avec la musique techno, parce que c'est en lien avec la position Kaman qu Mike, qui est vraiment un homme très 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 engagé, qui a pas appelé son label Underground de résistance pour rien et résistance. Dans la musique qui résiste, il y avait Mad Mac. Pour moi C'était une façon, il n'est pas dans le film, mais je lui rends hommage. J'ai vraiment énormément d'estime pour cet homme euh, qui, qui est un super musicien, mais qui est celui, peut-être Mike, moi je dis toujours, c'est celui qui tient les rênes de la, de, de la techno et de, et de la ville. quoi. Hein, c'est vraiment celui qui a le, un engagement euh, sociologique, qui travaille avec les jeunes, qui politiquement est très rigoureux, qui, qui, est, qui, est, qui est parfois même un peu rigide peut-être, mais c'est beau voilà, qui est celui qui se cache, qui est celui. Voilà, moi j'ai un respect infini pour Mon Mike, et donc c'est vrai que je lui rends hommage aussi un peu à travers, euh, voilà. Et puis, et puis, même cette ville, quoi, parce que tout ce collectif, quand même, qu'il y a, euh, parfois quand je rentre à Paris, je trouve que est, Paris est une ville abominable. Vous voyez Parce qu'il y a aussi, on ne peut pas souhaiter que les gens vivent dans une détresse économique pareille, mais il y a des, des valeurs humaines, une chaleur, quelque chose. Qu'on ben, qu perd quand on a le confort. Oui. C'est malheureux, mais.
1: Et, et d'ailleurs, euh, à Paris, la musique électro, elle est peut-être moins résistante, parce qu'aujourd'hui, elle est plus institutionnelle, même. Voilà. Si même euh,
2: Comme on... toujours, vous savez, les, 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 les mouvements euh, euh, artistiques. Ils ont une émergence qui est souvent une révolte. Hein. Il y a une volonté de revisiter autrement le champ de la peinture ou le champ du cinéma ou le champ de la musique, etc. Et puis chacun, là, ils ont chacun leur. Moi, je sais que je reconnais bien Carl Craig, c'est pas pareil que Derrick, c'est pas pareil. Vraiment, ils ont chacun leur, leur vocabulaire. Et puis après, ben, ça se déploie, ça se développe. Il y a des générations qui viennent derrière. Il y a ceci, il y a cela. Ça. ça ça, comment, ça se décline dans tous les sens du terme ça se décline et ça décline enfin pour moi
1: Hein Alors, j'aimerais voilà. qu'on revienne aussi sur les hommes que vous filmez dans ce film. C'est essentiellement des hommes. Oui. Il n'y a, a pas de femmes. Au final, on bah se rend compte que c'est un mouvement bah non. Qui, est très, qui est très masculin. mais c'est ah une,
2: oui, une ah femme oui. qui fait le film. Et
1: euh, ils ont un rapport à la ville quand même. Ils sont sereins parce que maintenant, ils ont la, la cinquantaine, quarantaine. Ils, ils ont vécu tout ça. Ils sont plus calmes. Mais quand même, on se dit, euh, quelle histoire, quelle, quelle, quelle quel, histoire. Parcours. Quel, parcours. quel parcours. Et comment ils arrivent aujourd'hui à, à gérer tout ça euh, Quel regard ils ont sur leur vécu et est-ce que ça les affecte encore, je veux dire, dans, dans, dans leur quotidien, dans leur...
2: Alors, c'est très, très c'est compl compliqué leur histoire. d'une part, ils, ils ont la sensation qu'ils ont été surpris par l'écho que ça a trouvé que par ailleurs, finalement quand même, on peut déjà dire qu'ils ont réussi leur vie. Oui, Maintenant, ils ont une cinquantaine d'années, quand ils regardent. réussi dans le sens que ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire ils ont fait la musique comme ils voulaient la faire, ils ont gardé leur éthique parce que c'est des gens probes. Hein, c'est des gens vraiment très rigoureux sur le plan. Moi, je vois même mes rapports avec eux dans mes rapports pour le cinéma, pour tout ça. Ils sont d'une probité, d'une de... Mais c'est merveilleux de travailler avec des gens comme ça. Quoi. Il n'y aura pas d'entourloupe, il n'y aura pas de trucs tordus, il n'y aura pas. C'est limpide, c'est voilà. Donc ça, ils savent qu'ils l'ont, ils savent que ils peuvent pas changer toute la ville. C'est pas eux qu'on. C'est des musiciens, c'est pas des entrepreneurs, c'est pas des mecs qui construisent des buildings. C'est pas voilà. Ils ont leurs limites aussi. Ils sont pas toujours très contents de l'évolution que la techno prend ils ne sont pas toujours très d'accord avec ce vers quoi ça part le commerce, l'argent le trop, le, des choses comme ça c'est moyen, moyen pour eux euh, voilà, ils ne sont pas toujours en accord avec la façon dont ça peut, se récup, ça peut être récupéré quoi, voilà. sinon pour leur ville ce qu'il dit c'est qu'il dit tu sais c'est comme si tu habitais dans un bois au bout d'un moment tu fais plus gaffe aux arbres <rire> parce qu'il y, y en a voilà il y en a tellement ben, tu es dans un bois ben, là tu es dans une ville détruite ben, voilà tu es dans une ville détruite OK d'accord tu vas pas passer non plus euh, ta vie et après tu avances quoi et c'est vrai c'est Calcret qui m'a dit ça et je trouve ça joli quoi comme truc il me dit ben voilà c'est mon environnement après, euh, voilà, je, ça m'a affecté, ça a affecté ma musique, le climat de ma musique, la façon dont je l'ai faite, ça affecte tout ça, c'est vrai, mais je ne peux pas non plus m'en tenir qu'à ça. Il faut, il faut faire autre chose, il faut progresser, il faut essayer surtout la grosse, le gros problème qu'ils ont tous. Et c'est peut-être Jeff qui le formule le mieux, il me dit, tu vois la grosse difficulté, Jacqueline, comment est-ce qu'on se renouvelle 30 ans après... Comment est-ce que nous, soi-même, on se fatigue pas de la musique qu'on fait? Parce que, euh, voilà, ça fait, j'avais 17 ans quand j'ai commencé, j'en ai 53. Si j'essaye pas de trouver d'autres formes, ou peut-être collaborer avec d'autres gens, mais c'est faux, je meurs, quoi. C'est mortel et c'est vrai mais c'est un, un problème pour chaque artiste
1: hein d'ailleurs ils ont vécu aussi euh, l'évolution de, de la musique il euh, y a eu la crise du disque mais oui. euh, vous racontez vous montrez dans le film euh, je crois que c'est Ron Atkins qui parle comment l'industrie est arrivée avec ses CD-ROM pour casser, pour les casser vinyles. le vinyle à la fin d'ailleurs vous amenez le vinyle à absolument, Jeff Pins, et, et on voit que l'objet est magnifique,
2: magnifique. et qu'il le lit ouais, en plus ce qui est fabuleux parce qu'un jour il m'avait dit mais tu sais moi Jacqueline je lis les sillons comment Jeff tu lis les sillons <rire> bah oui bon alors on va voir, vas-y et il ne savait pas du tout le disque que j'allais mettre, mais il est comme moi un grand fou furieux de Sonra on adore Sonra tous les deux et donc je me suis dit, ok je ne vais rien lui dire mais je vais lui mettre un dire de Sonra et en plus comme Jeff il a un côté physiquement un peu étrange un peu alien, je vais mettre a meat is a, are you a myth or are you a reality? Je trouvais que ça ça lui collait bien physiquement et puis comme il avait parlé avant de d'une musique dans enfin de, de de Jungle Planet dans lequel les animaux peuvent être aussi des cubes et j'avais cette belle pochette de Jérôme Bosch où les animaux ont des formes étranges donc je trouvais que ça répondait bien. C'était des petits clins d'œil comme ça.
1: Et pourtant, euh, là je fais un parallèle parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu euh, euh, Laurent Garnier qui a reçu euh, la Légion qui a reçu la Légion d'honneur oui. euh, et qui a donné une interview pour Green Room et d'ailleurs Jeff Smith a, a relancé l'interview avec euh, le, ce que dit euh, Laurent Garnier en titre, c'est-à-dire euh, il y a un retour du vinyle euh, que Laurent Garnier ne supporte pas, c'est-à-dire que lui il a vu euh, les ordinateurs apparaître et il s'est dit mais c'est génial pour tous les jeunes qui veulent faire de la musique non galéré pour faire des disques et dans le film vous le racontez, c'est aussi la manière on galère pour, pour faire des disques et, et là il y a un retour du vinyle comme objet voilà euh, qui donne une légitimité quand on fait de la musique qui est insupportable. Et est-ce que tous ont cette même vision-là ou est-ce qu'entre voilà, est que eux il y a une espèce de guerre même industrielle entre... Il n'y
2: a pas vraiment une guerre mais il y a des appréciations différentes euh, moi par exemple je suis très contente que le vinyle revienne j'ai des milliers de vinyles chez ouais, moi il faut aussi. dire hein, j'ai une discothèque euh, voilà. et, et c'est un objet que j'aime toujours mais ça ça tient peut-être à mon âge aussi hein. moi j'ai déboulé avec le vinyle. Euh, l'objet en lui-même est beau la pochette est belle, on sait quelle plage on va mettre, bien sûr sur le CD on peut le faire aussi mais c'est pas un aussi bel objet à toucher, à manipuler, etc. Moi, je suis ravie que le vinyle revienne. Je comprends que Laurent ne soit pas. Mais Jeff aime bien le vinyle. Il a refait des vinyles. Oui. Par exemple, quand il faisait les Time Tunnel à Paris, à la machine, il offrait 50 vinyles aux 50 premiers spectateurs qui arrivaient. Voilà. Donc il ressort comme ça des trucs. Donc et puis il a toujours des gestes. Euh, Jeff, il a toujours des que je trouve très élégants. Voilà. C'est chouette. Vous avez pris votre place. Et ben vous arrivez tôt. Et ben, je vais vous donner un vinyle, voilà donc les 50 premiers avaient, avaient ça et je trouve que non moi je partage pas le point de vue de Laurent là-dessus, oui. je lui en parlerai tiens d'ailleurs parce que je vais le voir la semaine prochaine <rire> Et... « Toi, Laurent, t'es contre <rire>
1: ?» Voilà. Il y, a, il y a aussi un autre aspect, je pense c'est c'était un enjeu cinématographique. Alors, je ne sais pas si vous l'êtes posé comme ça en, en faisant le film, mais on a souvent euh, enfin, vous savez les clichés sur la musique techno, quelque chose qui n'est pas incarné. Donc, voilà, quelque chose qui est pas incarné. Et vous, finalement, bah, vous l'incarnez, cette musique, avec des visages. Ah, et comment Parce que vous les, vous les mettez en lumière, il y a d'ailleurs une lumière ah sur bah, eux. j'ai bien travaillé très, la lumière, ouais. Et, et donc, du coup, vous les incarnez et, et vous leur rendez hommage. Et eux, est-ce que c'est ça qu'ils cherchent ces artistes parce qu'on a l'impression qu'ils ne cherchent pas vraiment ça parce qu'ils ils attendent ravis. des, 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 des non, ils atte
2: ils attendent ça. ils attendent ça ils étaient vraiment très 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 contents très très contents parce que justement ils me disent mais jamais on ne nous donne la parole d'abord suffisamment longtemps. Jamais on va, euh, on va prendre des petites pastilles, ou bien on nous voit en train de passer d'une porte à l'autre, etc. Là, tu nous poses, euh, on a chacun notre contexte. Ça, Ils étaient très contents, et ils étaient très contents aussi que je n'ai pas articulé, comme on fait quelquefois. vous savez, il y en a un qui dit un autre, et puis pilote... Non, oui, moi oui. je voulais qu'ils soient incarnés chacun dans leur atmosphère. Donc ils ont chacun à peu près 20 minutes, et c'est à eux. Et moi, je ne travaille pas pour la télé, la télé demande des choses oui, comme vous dites, que vous je -vous. ne travaille pas pour la télé, moi je suis indépendante je travaille pour les festivals, je travaille pour les gens qui aiment vraiment ça, qui aiment vraiment la musique, qui m'invitent, etc les films ils vivent, il n'y a pas de souci. je reviens de Chine, j'étais à Lisbonne je pars à Toronto, enfin j'étais à Toronto, à Détroit, je pars à Il ils tournent, ils vivent, mais pour les gens que ça concerne, moi je m'en fous j ai, j ai pas... et la télé va me contraindre Juste... mais non, c'est trop long il faut couper, mais non, ça c'est un plan qui est trop long, mais non, ça non, puis ça c'est pas intéressant. Non, moi ce que je veux leur rendre hommage, et en tant qu'individu qui pense, parce que c'est des gens qui pensent, c'est des gens qui réfléchissent à leur musique, pourquoi ils la font, dans quel contexte ils la font, enfin c'est des gens intelligents, vraiment intelligents, donc on a des choses à apprendre de leurs paroles, et par ailleurs, laisser leur musique si possible. Parce que qu'est-ce que c'est la musique La musique c'est de la sensation. Et, et quand même qu'on ait la sensation et voilà, et, et pas qu'on moi je ne supporte pas quand on est sans arrêt voilà. vous n'avez pas le temps de rentrer quoi. déjà je trouve que c'est trop court si je pouvais je ferais trois heures voilà. donc c'est vrai que je, je, je me donne cette liberté là puisque personne ne, personne me, ne, ne, ne me cautionne et eh ben, je fais ce que je veux quand même euh, c'est si. la moindre des choses bien
1: sûr il bien sûr. <rire> euh, y a aussi euh, je voudrais revenir sur le rapport au cinéma parce que déjà vous êtes cinéaste et vous allez filmer des artistes donc c'est un artiste qui fait des artistes, mais eux-mêmes, ils disent que bah, finalement, ce qui les ont inspirés, je crois que c'est euh, Jeff Mills qui parle de American Gigolo oui. et euh, de Laura
2: Mars, les larmes ouais. de Laura Mars, ouais. et ils
1: ouais. sont pas forcément des grands films de cinéphile, mais c'est quand même Paul Schrader pour American Gigolo et il y a la Stanley Kubrick bien
2: sûr Paul lieu de l'espace ça a été très important
1: est-ce qu'ils ont encore un regard sur le cinéma et même un désir de cinéma parce que Jeff Mills composait des musiques pour vous on a vu un battements par minute qui a eu une BO exceptionnelle il y a
2: Parawan aussi qui fait la BO des films ah non mais eux ils rêveraient qu'on leur demande plus de musique de film et Hollywood ne leur demande jamais non, ben ils sont pas. Ben ils les connaissent même pas. Qui est Jeff Mills pour Hollywood C'est qui celui-là ah oui, 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 Personne ne les connaît. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'ils il rêveraient il de faire ça. Et donc, là, le 12 décembre à Paris, au Forum des, IA, des images, on va faire une soirée. Ça, c'est joli. C'est le Forum qui m'a contacté. Donc, on va faire une soirée entière euh, pour moi. Donc, Cycles of the Mental Machine, Never Stop, Men from Tomorrow. Et c'est eux qui m'ont proposé de faire un ciné live. C'est-à-dire qu'on va enlever le son et Jeff va jouer en live. Il va improviser, c'est donc ça. Et il était très content. Je lui dis "T'es d'accord Ah ouais, ouais, je lui dis "Tu sais, il y aura pas beaucoup de sous parce que voilà." Il me dit "Mais je m'en fous, je le fais gratos, c'est pour toi." Vous, vous avez un rapport
1: privilégié avec Jeff Mas Vous travaillez
2: beaucoup avec Jeff Jeff, on est, on est, je pense qu'on peut dire qu'on est amis. C'est un homme assez réservé, ouais. hein euh, et, et ben, j'apprécie ça. Mais Jeff est beaucoup à Paris. Il vient souvent écouter de la musique à la maison parce que je suis assez riche là-dessus et j'ai une bonne chaîne aussi. Donc... Donc euh, et puis même, on a il, a, il a une jolie formule. Il me dit, on a, un langage commun. Voilà, On a un langage commun. Un langage voilà. commun, un langage commun. Euh, et c'est vrai, je crois.
1: Il y, y, y a aussi donc le, le rapport au label, donc là qui est toujours présent dans le film, c'est-à-dire vous racontez les labels. Oui, c'était l'objet du, voilà, hein. du film. C'est l'objet du euh, film. Et on se demande si à la fin, parce qu'au début ils, ils sont ils s'entraident tous, quoi. vraiment, ils sont une espèce de solidarité et c'est important. Est-ce qu'à la fin, euh, on se demande, mais est-ce qu'ils ne se font pas euh, la concurrence Parce que c'est devenu quand même des grosses machines en Europe, il y a, il y a, chacun a sa, sa, vraiment sa réputation et, et ses propres labels. Est-ce qu'il n'y
2: a pas des tensions non. qui peuvent exister vraiment Non, non, c'est ça qui est beau, c'est qu'ils oui, s'entraident encore. Ouais. C'est toujours vrai, hein c'est toujours vrai. Bien sûr, chacun a son ego. c'est des artistes, il ouais, hein faut pas non plus. Euh... Voilà, chacun fait ce que l'autre fait ça, ils savent toujours, tiens, il a sorti ça immédiatement, on l'écoute immédiatement, etc. On se le procure, on se le... Voilà. Tout le monde sait à peu près où tout le monde est. Ils ont des contacts par email. Euh, voilà, ils savent, euh, voilà, je suis en avion, là, machin, truc, mûche. Ils s'entraident. Euh, y compris, je pense que Jeff, par exemple aide encore beaucoup Man Mike, même financièrement. Il le dira pas, parce qu'il est très secret, mais Mike me l'a laissé. Non, 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 ils, ils ont toujours la même estime et, et, et l'entraide. Voilà, donc il euh, n'y a pas de... Il y a de la compétition, peut-être en termes de créateurs, mais pas en termes d'ego par rapport à... à l'industrie non, euh, non, pas du euh, tout, pas du
1: tout. Une dernière question, dans le film, à un moment donné, vous faites un plan sur le mur qui sépare euh, la communauté blanche et la, la communauté noire c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans le film mais c'est là quand même et ah on ouais. se demande est-ce que c'est pas un,
2: un sujet pour un film si <rire> voilà alors c'est ça des fois on est frustré parce que et après je dis mais je peux pas partir non plus voilà mais par contre comme j'avais été tellement choquée qu'ils en aient construit un en 2015 je vais retourner filmer celui ce qui reste il reste à peu près un kilomètre 800 mètres à peu près de ce mur de 1941 où des gamins ont été refaire régulièrement il y a des gens qui vont refaire des graffitis ben, c'est pas les graffitis de l'époque, c'est des graffitis qui sont faits par des gosses, etc mais je voulais quand même parler de, de cette Amérique qui ségrègue toujours et qui ségréguait déjà, donc bien sûr c'est le sujet, c'est un sujet politique, voilà, et ce qui est drôle c'est qu'il y a plein de gens qui ne la connaissent pas cette histoire-là et qui ne savent pas qu'il y a encore ce mur, même certains d'entre m'ont dit mais on n'a jamais été voir ce mur de 1941 j'ai dit comment non non c'est vrai je te jure où est ce qu'il est j'ai dit moi c'est des symboles d'une de, de, amérique et avec trump avec oui, la trump, histoire l'histoire du mur, mur. Encore, euh, voilà et, donc je me dis il faut que le mur au moins je ne vais pas pouvoir développer beaucoup mais un mur c'est dans le film est ce que c'est trump parce que c'est voilà il y a des murs quoi et on veut qu'il y ait des murs hein. ça c'est vraiment euh, voilà, donc c'est vrai que, mais après, en effet, il y a plein de... Mais, j'ai pas dit mon dernier mot pour Détroit.
1: C'était Jacqueline Co, l'entretien qu'on a réalisé avec le festival Dernier Cri. Passionnant, je vous invite à écouter la musique de Jeff Miles, Carl Eric May et autres, Juan Atkins sur YouTube ou autres plateforme de streaming musical. Il est 20h18, le temps de rendre l'antenne et de remercier Radio Campus. Juste après nous, c'est Bronstache. Merci pour cette écoute et à très vite sur Radio Campus Montpellier et sous les pavés.